0: Привет! Это подкаст «Говорит Ягринский Бор». Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Инга, здравствуйте. Добрый день. Вы иллюстратор, биолог, сотрудник визит центра музей Белого моря. Какое из этих направлений у вас главное? Или кто вы в первую очередь? Это все
1: определяется жизненными периодами. Сейчас я все-таки больше научный сотрудник и руководитель нового образующегося визит-центра, вашего соседа,
0: можно сказать, музей Белого моря. Почему вы стали биологом и какое направление вы изучали в биологии? Ну, несмотря на то, что я с детства рисовала
1: все равно это оставалось для меня хобби. А профессию хотела взять по но ну, потому что, ну кто такой художник, да? До сих пор, наверное, есть некоторые сомнения и вопросы по этому поводу, что это, ну как-то, не очень профессия такая настоящая, типы, <связь> да. Поэтому, помимо того, чтобы рисовать, мне очень нравилась биология. Еще папа водолаз у меня, ну как я его называла, с детства приносил домой морских звезд, каких-то морских ежей, все это сохло, лежало на балконе. и Вкусно пахло, <свят> поэтому, возможно, это зародило во мне вот такую вот любовь именно к морю, именно к морской биологии. А вообще по образованию я биолог-специалист, да, зоолог. И как раз в университете занималась морем, нашим берегом Ягр, литералью. И снова к этому возвращаюсь. Хотя в аспирантуре я занималась немножко другим направлением тоже моллюсками, молокология это называется, но ближе к генетике. То есть я занималась ПЦР. Пока это еще не стало мейнстримом, мы все узнали, что такое ПЦР из-за пандемии, да. Вот у нас организовывалась еще 10 лет назад первая лаборатория в Архангельске при Институте экологических проблем Севера как раз направление генетики. То есть, совмещая все сказанное, при помощи генетики определялись виды моллюсков. Кстати, методом ПЦР оно может показать видовую принадлежность ну, очень интересная. Здесь
0: Вам достаточно. интересно то да, все-таки такое морское направление биологии. Ну да, <свят> все-таки. <свят> а птички, <такое> <свят> И птички нет.
1: А я еще человек, как с миопией, то есть близорукостью где-то ага. лет с восьми. Я этих птичек вообще не вижу, не замечаю, так что ты совсем я не понимаешь. Вот,
0: вот у нас, кстати, Диана Строганова была уже в гостях тоже рассказывала, как она охотится за птичками. Но у нее есть специальный аппарат для этого, который увеличительный. Про могу сказать секретик небольшой. А давайте. Ровно через неделю
1: она приходит ко мне действительно работать вместе со мной. Я ее очень-очень жду. Да, так что у нас будет второй сотрудник в нашем визит-центре. А то пока я одна все это тяну. Так что я очень-очень рада. У вас расширение. Дианам будет,
0: да. Вы сотрудничаете с Тайболой и Азиабом, обществом защиты Ягринского бора. Какие у вас были уже совместные проекты?
1: Так, ну с Тайболой я, наверное, поближе познакомилась года 17-го. Первый раз тогда съездила на Тайболу. Причем я помню, что сама написала Илья зубу, что чем я могу помочь. Я тогда ушла с предыдущей работы, в свободное плавание, в творчество больше, и искала что-то интересненькое. Тем более, все равно хочется помочь. Видишь со стороны ребят чем-то интересным занимаются. Может, до конца не понимаешь, что-то хочется вписаться. Ряд проектов у нас случился, причем совершенно разных на стенах, в том числе на вашей библиотеке. Ну, конечно, я человек, который очень боится высоты, то есть снизу там чего-то помогал. Посмотрим, куда меня дальше занесет в этом направлении. Уже в этом году мне там выделили подъездную группу, уже целиком я разрисовывала. Коллектор близ Ягринской тропы нашей, вот уже такие самостоятельные вещи. Спорник мы вместе делали, стенды в лесу. Ну, в общем, самая разнообразная работа.
0: И как художник, и как биолог вы им помогаете, да. получается? Есть ли у вас какие-то уже ближайшие планы, как вы планируете продолжать с ними сотрудничать. Может, есть какие-то идеи. Глобальные идеи, они все таки формируются
1: коллективным разумом. Но я в любом случае, наверное, ребят буду поддерживать во всех начинаниях, если смогу, конечно, в плане творчества и биологии, в этих направлениях. Так что посмотрим. Я думаю, ближе к весне будет много всего интересного. Они мне тоже, кстати, очень активно помогают. Мне кажется, я бы не справилась. Особенно моральная поддержка, когда вот визит-центр, что-то новое, такое большое с нуля. И ты чувствуешь, что тебе ни одному это все нужно.
0: Вы еще иллюстратор. Ваши рисунки можно увидеть на многих площадках, на многих ресурсах. Я специально поползала. Даже на маркетплейсах есть. Ага, что-то это не то, да. Ну, я видела, да. Проверьте потом. Чаще всего это совы. У вас да. есть еще собственный сайт. На этом сайте есть множество тоже ссылок на какие-то ваши работы. У вас еще проходили персональные выставки. Как это все зарождалось? С чего это все начиналось? Ну, как я уже упоминала, что это всегда было
1: хобби, которое параллельно с работой шло. Причем всегда отмечала, что мне очень нравится, когда нужно переключиться с науки, перехожу в творчество. То есть такой способ отдохнуть, можно сказать, и обратно. И всегда четко разделяла две вот этих стези. И в какой-то момент, все-таки я проработала в науке 6 лет, писала как кандидатскую и работала в генетической лаборатории. И тогда случились совы как раз. Это был 12. 11-12 год. Так случилось само собой, что творчество, оно перетянуло. Появились заказы, появился спрос и какая-то активность в этом плане, которую я, в принципе, не, не ждала и на нее не рассчитывала. Плывем по течению» называется. Куда принесло, туда принесло. А в науке, наоборот, стало все немножко как-то сложнее. Закрывались советы, что-то становилось все непонятным. И, в общем, я тоже, наверное, поддалась такому течению. Творчество, оно стало более масштабным, глобальным. И я ушла в самозанятость как фриланс-иллюстратор и проработала так вот пять с половиной лет последних. Только этой осенью я снова возвращаюсь, можно сказать, в науку. иллюстрации это как бы не забрасываются, а нет? нет, Нет, не забрасываются. Сейчас наоборот. Я считаю, что это такое мое преимущество, то, что я и биолог, и художник, потому что работа-то, ну, можно сказать, по большей части творческая. Хоть это и визит-центр, но там... Ну, буквально вчера я придумывала, рисовала сама витрины Как я хочу, чтобы это все выглядело том, Какие-то макеты, дизайн проектов и прочего-прочего С учетом и биологии, да, как я хочу размещать, размещать, естественно, научную коллекцию Как это должно выглядеть И плюс, чтобы в нашем визит-центре это было еще и как-то красиво У нас же еще сувенирная лавочка О -о -о. там будет Так что, думаю, развернусь во все стороны своих талантов
0: Давайте перейдем к визит-центру Музея Белого моря. Расскажите вообще, что это такое, как вы там оказались, в чем его значение для города.
1: Я так понимаю, что такая задумка с Музеем Белого моря у города была давно. И были даже планы по строительству большого музея отдельной единицы, были договоренности с застройщиком. Ну, эти мечты, конечно, не забрасываются в долгий ящик, мне все еще актуально, но пока у нас есть возможность сделать вот такой превью большого музея именно в формате визит-центра. Мы его и назвали визит-центром, потому что это прям не глобальный-глобальный музей, а вот помещение бывшей муниципальной аптеки, всего 150 квадратных метров, но зато на первой линии с большими панорамными окнами У нас видно море Так что это тоже неплохой вариант А как вы там оказались? Сидел я дома пять с половиной лет, рисовал картинки, работу не искала. Позвонили мне из музея, говорят, а не хотите ли прийти поговорить? Я такая, у меня безработная сестра, возьму ее с собой, сейчас пристрою. Но когда мне сказали, что тут вот этот вот море, и вот это все такое интересное, я такая, так, мне самой это надо. И буквально, не знаю, за 5-10 минут меня уговорили пойти работать и всем этим заниматься. Хотя, конечно, было непонятного. Вообще, с чего начать, что с этим всем делать? То есть они вас сами как-то нашли. Да. Ну, я так понимаю, что искали долго, предлагали разным
0: людям. Это все-таки. Краевический музей, какой-то филиал получается
1: Да, да, конечно, муниципальное учреждение Филиал, у нас вот есть при музее филиал Нюнаксы И это будет примерно в таком же формате Если так глобально немножко посмотреть Территория, ну вот протяженность береговой линии Белого моря Она достаточно большая И по всему берегу нет ни одного музея, посвященного Белому морю Нет, конечно, есть там в Архангельске абсолютно прекрасный музей морской ну, там корабли, дядьки-поморы, Арктика, открытие, вот это все серьезное. Но флора-фауна – это... Такой удел обычно небольших залов, краеведческих музеев. Причем по большей части они были созданы где-то в 70-х по одному шаблону. Все это выглядит ну, в современное время абсолютно уныло. Даже в нашем краеведческом музее года три назад убрали вообще этот отдел. Я его с детства помню. Там в моем-то детстве выглядело это все. Все эти чаечки, потрёпанные, старенькие. Конечно, биологические объекты на них время сильно влияет. Даже у нас в городе, ну, нигде не познакомились. С флорой и фауной Белого моря
0: Так что это очень актуально и важно Сейчас визит-центр Еще получается не открыт мы его запустили
1: условно в сентябре, нам передано было помещение. Там проводились некоторые занятия уже, и собиралась коллекция. Но, конечно, официальное открытие запланировано только на конец сентября 2023 года. Мы так выбрали дату с неба, можно сказать, 29 сентября, Всемирный день моря. Хотя этот же год для города юбилейный, 85 лет, и мы очень хотим запуститься еще пораньше. То есть к юбилею города, который в июле будет, в конце июля.
0: Что к этому времени должно быть сделано?
1: О, сейчас идет активная работа. У нас там, конечно, глобальные планы и снос стены, <laughs> и капитальный ремонт. Конечно, муниципальное это все. Понятно, что делается. Ждем денежки отсюда, ждем оттуда, пишем проекты. Все это очень не быстро, но вообще на апрель мы надеемся, что начнется активная работа. Вы уже проекты пишете? Проект уже один поддержан, да. Осенью был написан. Музей Севера благотворительная. Программа «Северсталь». Ну, там небольшие деньги, 500 тысяч было выделено, но все равно хорошее подспорье купить э, какие-то проекторы, ноутбуки дорогие, что-то экспозиционное оборудование.
0: А что будет за работа в течение этого проекта? Что планируется?
1: Мы писали проект под э, разработку концепции именно визит-центра, потому что важный, конечно, момент такой базовый. Планов много, места немного. Хочется впихнуть очень многое. Но сделать акценты и на туризме, и на просвещении, и на научной составляющей. Это я тут продавливаю прям такую научную часть. И, конечно, работу с городскими сообществами.
0: Это, скорее всего, будет вот как раз доминирующей такой составляющей. Можете рассказать о самых удивительных обитателях Белого моря?
1: О, да, сейчас рекламу <смех> сделаю.
0: Пока я обитаю
1: в основном здании музея Кривеческого на Пионерской, 10, экскурсии проводятся там уже сейчас, Собрана коллекция, достаточно хорошая, несмотря на то, что зима, что-то приносит, наши горожане какие-то вообще есть редкие уникальные штучки. Проводятся экскурсии и как раз рассказываю про массовые виды. Закидываю такую удочку на весну, что мы пойдем гулять по Литерале, потом будут там экскурсии, как только снег сойдет. И уже будем там смотреть, кого можно встретить, найти, кто там живет. Хотя кажется, что пляж песчаный, они вообще считаются самыми такими бедными даже многие горожане, которые прожили большую часть жизни в нашем городе, они не знают, что там вообще кто-то живет. <с> ну, кроме рыбы, да, каких-нибудь очевидных вещей, которые выбрасывают на берегу. Что неочевидного
0: там живет?
1: Прекрасные совершенно морские существа, медузы какие-то, в том числе какая-нибудь цианее, которая просто арктический монстр, самый огромный, там, с щупальцами 20 метров. Очень-очень много красивых моллюсков, все привыкли, что что на южных морях все такое красивое, прям сувенирами продается, Но у нас тоже они есть. Стоит только немножко внимательнее посмотреть. Есть у вас
0: что-то в коллекции музейной уже? Какие-то экспонаты такие?
1: Ну, на экскурсии я показываю три ящика с современную флору и фауну. еще у нас есть ящичек с палеонтологией. Mm -hmm. Совершенно, да, потрясающая наша Аркангельская область. Вообще богата на всякую ископаемую живность. То есть можно даже сравнить, вот где-то 500-400 миллионов лет назад тоже жили какие формы, похожи ли они на современные. Наиболее массовые виды можно уже увидеть, да. Ну, коллекция, конечно, пока что сухая, не спиртовая. Ну, хотя в будущем, конечно, мы расширимся. Но морских звезд, морских ежей, все это можно посмотреть, потрогать, понюхать. Дети иногда хотят откусить, но я не даю.
0: В общем, приходите в музей Белого моря. В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора». Ее авторы и ведущие – юнаты азиапки. Современное название Белого моря возникло не ранее 15 века. До этого для Баренцева и Белого морей было одно общее название – студеное. Другое название моря – скандинавского происхождения – Гандвиг. К концу 17 века это название исчезло с морских карт, оставшись лишь в былинах и сказаниях поморов. Существует несколько версий названия Белого моря – Свободное море, белое место. Земля, не облагаемая поборами, вольная, свободная. Никем не занятая земля. Возможно, и потому, что большую часть года она покрыта льдом, а летом имеет беловатый цвет воды, отражающий северное небо. С Татьяной Париновой в одном из выпусков мы разговаривали про ботанический сад. У нас очень достаточно суровый климат, мало солнца, мало зелени. Возможно ли, что у нас появится какой-то общественный, общедоступный большой ботанический сад и, возможно, на базе музея Белого моря? Но ну, вопрос не ко мне.
1: Если только действительно пожелания. музей расширится какого-то самостоятельного здания большого двух-трехэтажного желательно. А так я пока просто в рядах тех, кто очень-очень хочет, конечно, летний сад. И я думаю, что Условия нашего региона вообще никак этому не препятствуют. Я была в Кировске, это Хибины, чуть-чуть по севернее за полярным кругом. И вот горы заснеженные и огромные теплицы с пальмами. И это настолько засело в голову что я думаю, что у нас тоже все выполнимо, было бы желание, были бы возможности, если такие возможности будут, я, конечно, сама подключусь очень активно, хотя я не тот человек, у которого все растет. Да, я тоже. Не знаю, может, в силу возраста у меня только в этом году подоконник что-то пополняется и пополняется растениями. А вообще это, конечно, очень хорошая психологическая поддержка. Ну, думаю, это уже доказано и написано очень многими. У нас есть профилактория, да, многие про него говорили Он несколько тоже
0: ну, Я бы, наверное, говорит, не сказала, ну... что он общедоступный Хотя, вроде бы, говорят, что все могут туда зайти и посмотреть не ну, Он
1: небольшой, не очень современный, честно скажем mm -hmm.
0: Я знаю, что вы много и регулярно путешествуете Ваши авторские открытки разлетелись по всем уголкам Земли Ну, по многим. Северодвинск ⁇ это все-таки не самый развитый город с точки зрения городской среды, культурных институций. Задумывались ли вы когда-нибудь о переезде куда-то еще? О, это частый вопрос. Ну, тут много всего,
1: кстати, можно вернуться к Совам, как раз они разлетелись по всему миру, и вот тогда и начались вопросы именно в связи с популяризацией да, творчества. Они а не хотите ли переехать в Москву, Питер или еще куда-нибудь, где больше возможностей, там еще что-то, еще что-то? Ну, такого вопроса почему-то для меня даже и не стояло. Ну, не знаю, в Питере я бываю 5-6 раз за год и устаю там так. Я уж не говорю про Москву, что я просто не выдерживаю вот этого темпа, ритма. А еще есть что-то такое очень личное, может быть, я не знаю, психологи должны объяснить. Я чувствую себя там ненужной и никем. Я не знаю, Почему? Я теряюсь. Такие мысли меня прям одолевают, стоя в метро. Я понимаю, что здесь так много крутых людей, те, тех, кто лучше тебя во многом, и как ты и ты в толпе себя чувствуешь. Это эгоистичные, наверное, какие-то все-таки проявления. А здесь как будто дом, здесь как будто все знаешь. Ну, не как будто, наверное, так и есть. И чувствуешь себя кем-то. И кем-то, кто может что-то сделать, что-то изменить. И главное, что есть желание что-то делать. А не теряться в толпе, в какой-то беспомощности большого города. Как раз в декабре у меня была всего-то неделя учебы в Питере. Но когда я по два часа добиралась на эту учебу, я думала, я там сойду с ума, это не невозможно.
0: Что для вас ягры, ягринский пор и озяб Довольно узко можно было
1: <свят> начать с Северодвинск. <свят> я все-таки живу не на яграх в городе, но рядом с Паранихой. То есть окна у меня тоже выходят вот на устье море, так что очень близкая мне, в принципе, картина. Что для меня? Ну это дом, это мое, я хочу это защищать. Я это люблю. Это, я не знаю, можно такое говорить или нет. Сейчас немножко патриотизм, наверное, искажается в каком-то плане. Но для меня вот это вот и есть какое-то чувство дома. Любви к дому — это такое вот проявление. А Азиап? Азиап — просто кучка классных ребят, <laughs> которые придумывают что-то интересненькое, <laughs> куда можно вписаться, что-то поделать. Где-то бесплатно, где-то не бесплатно Что-то все время происходит И тоже чувствуешь свою нужность Потом ходишь по бору Показываешь
0: своим друзьям О, это я сделал Спасибо большое, Инга Приходите к нам еще Давайте сотрудничать, делать вместе Какие-то полезные, важные дела Спасибо, с удовольствием
1: Обязательно что-то придумаем
0: это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!